0: Hola amigos, bienvenidos al portal del Villegas para esta edición de día lunes 22, creo, de enero. Que voy a iniciar como de costumbre, recordándole algunas cosas. Una, primero, este jueves, este viernes y este sábado tenemos funciones de flamenco en la Casa del Jamón. Tres días seguidos. La primera función el jueves a las ocho y media, las otras dos también en la noche, distintos conjuntos. En general hay una o dos personas que son, digamos, permanentes, pero en general cambia. Así que si usted va a una, puede ir a otra y no va a ser lo mismo. La música, maravillosa. Son todos artistas de primera categoría. Lo saben dónde está Casa del Jamón. Tenderini 171. Cruzando Agustina al salir de Tendrini hay un estacionamiento subterráneo al cual ustedes ya han llegado dejaron su auto cómodo y seguro se cruzaron Agustinas y ya están en Casa del Jamón y todo lo que hay que hacer es reservar mesa para que esté cómodo para que esté bien para que se pueda instalar a comer a tomar, a beber que sé yo, con sus amigos con su familiar y ver este espectáculo fantástico así que está invitado no se olvide reservar mesa en el teléfono que aparece ahí. Segundo, me permitirán ustedes que humildemente les recuerde <ríe> pensar que este era yo. Momentos musicales en yo menor, donde, como digo acá, este libro no es para los músicos o para los historiadores de la música, para los eruditos, los melómanos, los críticos y los cuenteros, sino para cualquiera haya sentido siquiera una vez que ese acorde o esa melodía le han dicho más que cualquier verso del mundo. Aquí les cuento cómo me pasó a mí, pero lo, lo que me pasó a mí es meramente un, una pequeña introducción para ir a, la, a lo que interesa, que es la música, los compositores. Aquí hablo de Beethoven, de Mozart, de Haydn, de Stravinsky de Claude Achille de Bici, de Ravel algunos de jazz Lucky Thompson, por ejemplo el viejo y querido Stefan Grappelli, un violinista maravilloso que tocó hasta poco menos que el día de su muerte que ocurrió en 1997 si no me equivoco y hablo de música de películas aquí hablo de la, lo que fue una verdadera industria, los musicales ahora ya no, no hay mucho pero hubo un momento en Hollywood en que se ...filmaban todos los años musicales... ...y tenían a su disposición para la música... ...a Gertrude, a Colporter, Porter... ...a pura lumbrera... ...eso... ...y... ...no olvidemos la... ...unión de amigos de los animales, amigo mío... ...porque los animales... ...tienen que todos los días comer... ...cada cierto tiempo se enferman y hay que atenderlos... ...o hay que revisarles, que estén bien... ...hay que comprarles cosas para que no se llenen de pulga y están ahí, en la Unión de Amigos los animales son como 70, 80 perros no, no sé, el número eso cambia todos los días, 40, 50 gatos y una institución muy pero muy estoica que ha resistido todo no tiene apoyo de nadie, salvo de los miembros del club y de la gente que de vez en cuando les tira unos pesos a la cuenta de ellos o les lleva un saco con comida para los niños o se aparece por ahí un veterinario que hace una atención así gratis a algunos animales pero vive de eso Así que si usted es realmente una persona que tiene alguna sensibilidad con los animales, no se quede con las palabras, no se declare animalista, porque es tan fácil declararse de una, de una, de una tendencia, de un movimiento. Entonces, yo soy ecologista, yo soy ambientalista, yo soy esto, yo soy lo otro, y están echados en un sofá. Eso. Y ahora entremos en materia. La señora o señorita, aunque no debiera seguir con esta cosa, civil, que ya no me parece que no importa mucho. Constanza Martínez, que es delegada presidencial en la región metropolitana, dijo algo que me dejó muy alarmado. Y lo voy a explicar por qué. Dijo, a propósito del tema de la seguridad, reconoció que la situación es grave, pero dijo, estamos a tiempo. Podemos desarticular bandas y tenemos control de las cárceles. Dijo además, una o recicló aquí una frase de lago cuando era presidente. La frase es, las instituciones funcionan. Ustedes se preguntarán, ¿por qué me alarmó que me digan estamos a tiempo? Es que es una expresión, una expresión que si ustedes la examinan un poco, si ustedes observan en qué contexto se usa, eh, es como para decir, es lo mismo que decir, casi no nos queda tiempo es como cuando uno va y espero que no le suceda a usted a mí todavía no me ha sucedido me va a suceder algún día supongo usted va a un centro médico para hacerse los exámenes de rutina de todos los años lo pasan por una serie de máquinas y de repente su médico se pone a examinar una radiografía, radiografía suya y le dice que hay un tumor de este volado y luego agrega pero estamos a tiempo, ¿usted qué piensa? Ahí está claro el significado, estamos medio jodidos, pero todavía queda un poquito de tiempo, todavía alcanzaríamos, y con suerte salremos adelante, alcanzaríamos a hacer alguna cosa. Estamos a tiempo significa que queda muy poco tiempo, significa que se está, estamos en la hora 25 literalmente, ¿sí o no? Cuando uno realmente tiene muchos recursos y desde luego tiene tiempo por delante, uno no usa esa expresión, ¿no? Al contrario, se tiende a decir de que el que está urgido y pide urgencia está alaraqueando, está exagerando. Se nos dice que es un caso puntual, se sacan, se embozan sonrisas despectivas. Yo cuántas veces he visto eso cuando hablaba de que se venía una revolución mil veces. Pero cuando le dicen a una, oye, sí, está, la situación es urgente, y grave, pero estamos a tiempo. Dice luego que tenemos control de las cárceles. ¿Qué quiere decir con tener control de las cárceles? Lo mismo que dijo, a propósito del mismo tema, el señor, el cantinfla, perdón, el ministro de justicia, Cordero, que no solamente dijo tenemos control, sino que le puso, le puso un poco más, y dijo el Estado tiene control total, total de los recintos. Mentira. Vean las muchísimas eh, notas de prensa, conferencias, entrevistas que han dado personal de gendarmería, vayan a preguntarle a ellos pues, si está, hay un control total. Y la explicación que dio Cordero es tan tonta que la voy a examinar después, pero vuelvo a la señorita, a la señorita Constanza Martínez. Eso de las instituciones funcionan. ¿Qué quiere decir eso? Que en la mañana llegan los empleados, los burócratas se abren las grandes puertas de bronce de las instituciones, ahí en el barrio cívico, esos edificios pesados, que dan como una sensación de un Estado poderoso, firme, contundente, y empieza el papeleo a pasar de un, de un escritorio a otro, ¿Eso, ¿a eso se refiere con que las instituciones funcionan? Si las instituciones funcionaran, no estaríamos con este problema, en primer lugar, no si las instituciones funcionaran no tendríamos 400 o 500 personas diarias entrando por el norte entre las cuales por lo menos el 10 15% son delincuentes si las instituciones funcionaran no ocurriría, como ocurrió este fin de semana que hubo nueve muertos por baleo y no, no conté la cantidad de cuerpos que se han encontrado se encontró uno en el río Mapocho se encontró otro, no me acuerdo dónde todos los días todos los días uno o dos baleados ¿Eso ocurriría si las instituciones funcionaran, señora Martínez? ¿Ocurrirían todos los asaltos, los robos, la proliferación de las bandas de narcotraficantes, la acción del el tren de Aragua, porque llevó, dicen que lo han desarticulado parcialmente, parcialmente, ya están aquí. Entonces, ¿de dónde, qué instituciones funcionan en primer lugar y cómo funcionan en la otra? Porque usted puede funcionar, en el nivel mínimo, por último, de eso que les estoy diciendo, que en la mañana a las nueve, más o menos, si es que la gente está llegando a tiempo hoy en día, porque es un despelote co completo en este país, llegan los empleados a trabajar y se sienten en su escritorio y van a la maquinita del café y empiezan a conversar en los pasillos. Está funcionando la institución. Las instituciones funcionan, señora Martínez, cuando cumplen su función. Por eso que sí se funcionan, cumplen su función. Y aquí tenemos varias instituciones que tienen que ver con el control de la inmigración que no funciona desde luego el gobierno central donde no solo no funciona sino que no quieren que funcione no olvidemos lo que piensa el Frente Amplio el Partido Comunista etcétera de la inmigración los inmigrantes toda persona de este planeta tiene derecho a entrar donde se le da la real gana y cuando se hablaba de al menos empezar a consultar interrogar ver los antecedentes de los que venían llegando los que podían ser interrogado porque muchos entran sigilosamente por algún lado nadie en, en los entrar. eso también pareció que era algo reaccionario fascista así son de imbéciles entonces en qué sentido funcionan las instituciones señora martínez claro de repente la PDI, que siguen trabajando ellos sí funcionan efectivamente pero no es suficiente ¿eh? carabineros funciona a medida de lo que puede, a pesar de todos los problemas que tienen, partiendo por los que tiene el director general que ya lo están acusando que ya lo quieren formalizar por, el, por delitos de lesa de humanidad o algo por el estilo ok, capturan una banda, desarticulan alguna pero eso no alcanza no es suficiente, es insuficiente porque ustedes mismos ayudaron, ayudaron no digo que crearon el problema, ayudaron a mantenerlo y a aumentarlo por su discurso y por sus actos. Esto lo empezó masivamente esta persona tan tóxica para la historia de este país que fue la señora Michelle Bachelet, y que sin embargo, abro paréntesis, amarrada con alambre supongo, la quieren convertir otra vez algunos en candidata a la presidencia de la República. A eso llegó la izquierda de bancarrota humana y moral e intelectual. Bueno, la intelectual ocurrió hace muchos decenios con la caída del muro de Berlín, yo creo, con la caída del comunismo. Entonces, ¿qué es esto de las instituciones funcionan? ¿No funcionan o no estaríamos en esta situación, señora o señorita? Pero la frase esa, estamos a tiempo, es la que más me dejó a mí temblando, ¿no? Estamos a tiempo. Sí, tienes, sí señor, tiene un tumor de este lado en el páncreas, eh, pero estamos a tiempo. Y habló, dijo además, que reconoció la necesidad de medidas urgentes. Es muy grave, pero estamos a tiempo si nos requiere es medida urgente. ¿Cuál es medida urgente? ¿Cuáles son esas medidas además que dijo que se estaban tomando? ¿Cuáles son? No las explicó. ¿Qué medidas se están tomando con la inmigración? Ninguna. ¿Qué medidas se están tomando? O más bien dicho, <ríe> ni siquiera de eso se ha hablado, con la macro zona sur a menos que llamemos medidas que se están tomando que probablemente en forma tan secreta como esos ministros que fueron a la casa de Pablo Salaquier, otros ministros fueron a la casa del Lientur y otros de estos personajes y llegaron a algún tipo de negociación supongo miren de vez en cuando maten a alguien y quemen algunas casas y dejen la crema, pero a los camioneros no ¿cuáles son las medidas? ¿cuáles? No, no, es que dijo, voy a ponerme en el mejor de los casos, estimados amigos que se están tomando algunas medidas pero como ocurrió en el caso del el caso de los lobbies como son medidas que van contra su propia fachada ideológica incluso sus propias creencias ideológicas y tienen miedo que no se vaya a enojar el Partido Comunista que el, el patrón de todos estos hueones, perdonen la expresión eh, entonces tienen que hacerlo sin decir, sin explicar subterráneamente a las escondidas en una de esas eso sería el mejor de los casos que se están tomando algunas medidas pero no las pueden hacer públicas porque va contra la ideología de los camaradas del PC los tontuelos y tontuelas del Frente Amplio que son legión y el progresismo no digo el Partido Socialista porque ahí hay hay unos como cinco puntos de IQ, digamos, por encima del promedio de los otros pero no lo no pueden hacer público, entonces no sé, pero ese es el mejor de los casos lo más probable es que no se están tomando tampoco medidas de ninguna clase ni subterráneas, ni abiertas, ni nada se habla nomás como está haciendo aquí, como hizo el señora Martínez hablando de que se están tomando medidas se están tomando medidas. La medida que se está tomando es decir que se están tomando medidas. Lo mismo que hace Boris, lo mismo que hacen todo. Hablar, hablar, hablar y hablar. Lo único que saben hacer, lo único que siempre han sabido hacer. La izquierda es la tierra prometida en los charlatanes y los cantinflas. Nueve homicidios en dos días. Pero las instituciones están funcionando en Chile, según la señora o señorita, o lo que sea, Constanza Martínez. Permítanme ir, amigos, a mi primer bloque. Puros productos y servicios, repito, que son de utilidad para ustedes. Aquí no hay ninguna cosa extravagante, que nunca se usa, qué sé yo. Por ejemplo, un nuevo auspiciador, que es una variante de de un auspiciador, Auditor Rest de edificios, Auditor Edificios, y aquí tengo los detalles, Auditor Edificios, así es punto CL, es un grupo de profesionales que se dedican a hacer una auditoría de cómo se están llevando las cosas en un edificio, que es un tema bastante complicado, eh, ¿Qué pasa con las cuentas de la comunidad? Porque hay plata que entra y sale. Los edificios se gasta todos los años una buena cantidad de plata, entre que salarios del personal, montones de cosas. ¿Están bien las cuentas? ¿Qué pasa si hay un cambio de administración y no se entiende la información que entregaron? Una auditoría de todas las cosas relacionadas con el movimiento de dinero y los movimientos operacionales del condominio para tener cuentas claras, estimados amigos para que tengan la tranquilidad que las cosas se están haciendo bien y para evitar multas porque me explicaban la gente de aquí de esta empresa que me contaron en qué consistía que muchos edificios tienen que pagar tremendas multas no porque alguien se haya robado algo sino porque por ignorancia o por error han metido las patas no han hecho lo que tenía que hacerse en términos de qué sé yo de, de temas que involucran al Estado los impuestos o, lo, o, o, lo, o la remuneración, el personal o lo que sea en, el, en los movimientos como digo, financieros del edificio y han tenido que pagar cuantiosas multas así es que si usted, amigo, quiere estar tranquilo que se está administrando bien su edificio que no se está perdiendo plata, que no se están cometiendo errores póngase en contacto con auditoreedificios.cl Continúo con el en inglés la academia gestionada por profesores, que son los que hacen las clases, profesores de inglés de verdad, que le van a enseñar a usted de verdad, vía online, que es la manera más efectiva de seguir cursos hoy en día. Usted está solo en su casa, cómodo, nada lo distrae, va a aprender inglés, va a tener una buena base de inglés. Cuando digo a aprender inglés, el inglés como todo idioma es infinito. Usted, no puede, usted puede estar toda la vida aprendiendo inglés. Yo llevo años sabiendo inglés, leyendo en inglés, 40, 50 más años, y todavía de vez en cuando tengo que abrir un diccionario porque el, los idiomas son muy ricos, muy complejos, pero uno puede tener una base sólida para moverse sin problema en el mundo y eso es lo que entrega entreneingles.com. Póngase en contacto con ellos, estimados amigos. Continúo con Fastmark, una empresa chilena de transporte de carga internacional. Desde Estados Unidos, a chile para empresas vía aéreo marítima para personas que hayan comprado cualquier cosa en cualquier tienda en cualquier estado de norteamérica se las van a traer tienen servicio courier tienen servicios servicio para empresas tienen todos los servicios y termino este bloque con mi clima que tiene en este momento una un, un producto para las empresas que son como se llaman eh, equipos evaporativos no sé por qué les pusieron así, pero así se llaman que permiten que la temperatura en aquellos lugares donde están las máquinas y los operarios trabajando y se genera mucho calor lo cual pasado cierto grado 29 grados centígrados para ser exacto eh, entra usted en el territorio del delito tener a la gente ya con 30 grados un delito y se juntan temperaturas mucho más altas y entonces la gente trabaja mal Trabaja, se cometen más errores porque el calor agobia, se pierde la concentración, hay más accidentes del trabajo, el clima laboral se hace más espeso. Todo eso usted lo elimina con estos equipos evaporativos que dejan que todo funcione bien a una buena temperatura, agradable temperatura, aunque hayan 500.000 máquinas funcionando. Los equipos evaporativos que entrega Mi Climo, que instala Mi Climo y con un financiamiento especial para las empresas. Fuera de eso están los equipos normales de los cuales hemos hablado todo el año para las personas como usted, como yo. Equipos que se instalan y que le dan a usted 5 años de garantía por la instalación. miclimo.com Bueno, eso era Doña Contanza Martínez, entonces. Y ahora veamos cuál es el agregado que le puso a esto cordero cordero de Dios que paga los pecados de la moneda como les decía fue más enfático que la señora o señorita o lo que sea Martínez ¿eh? y dijo el Estado tiene un control total de los recintos a ver y puso un ejemplo porque por supuesto como buen cantinfla. Tenía que seguir cantinfriando. Miren el ejemplo que puso de este control total. «En este mismo momento», dijo, «si yo agarro el teléfono y llamo a un jefe de gendarmería, me va a decir exactamente cuánta gente está presa». <risa> a eso llama control total el señor Cordero, a saber cuánto hay adentro en la cárcel. «¡Qué difícil y qué buen control!» Eso no es tener control, pues, señor Cordero. A ver, ¿cómo lo explico para que entienda usted que tiene un cerebro? ¿Cómo le explico que control y saber son dos cosas distintas? Fuera del hecho de que podríamos también entrar al verbo saber, ¿no? Saber cuántas personas hay en la cárcel. Es papaya. Se sabe cuánto es cuestión de contarlos por último. Un poco más difícil es saber qué están haciendo saber que están tramando saber que grupos de criminales se han organizado y están cometiendo crímenes desde dentro de la cárcel con socios afuera y controlar significa controlar conductas, comportamientos hechos físicos en el mundo físico lo que la gente hace cero control es decir los gendarmes pueden administrar algunas cosas la hora en que el desayuno, los tipos, el almuerzo, qué sé yo. Pero lo que pasa más allá de las rejas, no hay ningún control. Cada cierto tiempo, cuando hacen allanamientos de la celda, encuentran montones de cuchillos, hechizos, celulares, montones de cosas. Entraron, por lo tanto, no hubo control. No hubo control. Un allanamiento no es controlar. Controlar es todo el tiempo saber lo que se está haciendo y regular el comportamiento de aquello que estamos controlando. No saber. No basta saber. Si usted no entiende la diferencia entre saber y además saber una cosa banal como la que usted puso de ejemplo, que es increíble que el ministro de Estado tenga tan pocas luces. Si usted no sabe, se lo voy a explicar. Saber es lo que uno dentro del intelecto, el entendimiento nos dice acerca de, lo, de un ámbito, qué es lo que está pasando ahí, por ejemplo hasta cierto punto controlar es determinar lo que está pasando, y no solo saber lo que está pasando, pero ustedes ni controlan ni tampoco saben por lo demás aló, mire yo a en este mismo momento llamo por teléfono y le pregunto y me van a decir Esto, esto esto es una tontería, ni siquiera es una cantinfla ¿eh? porque cuando uno ve las películas de cantinflas y de repente tiene algún sentido la cuestión, digamos, por lo, menos, por lo menos nos da risa, pero esto, ¿cuánta gente hay? Bueno, no hay ningún control, pues señor, si todo el tiempo estamos sabiendo de, de gendarmería y diciendo que no, no, que no, que no que no, no pueden controlar, que se producen de motines, que se producen asesinatos entre las cárceles. Por ejemplo, en la prensa misma, en que hoy día vi las noticias que estoy comentándole a ustedes, salió el tema de los crímenes, salió una estadística de los crímenes que se cometen dentro de las cárceles. Eso significa que no hay control. ¿Cómo se cometen los crímenes? Con armas blancas, pues. En medio de brega y pelea, de las cuales no había tampoco conocimiento posiblemente. Que existían, que siguió rivalidad o lo que sea entonces ¿qué, qué, ¿cuál es el control total de los recintos? este es el gobierno que tenemos estos son los miembros del gobierno que tenemos, estos son los dichos y los hechos del gobierno que tenemos estos es cantinflas y por eso que estimados amigos un tema que está empezando a surgir en la prensa. Que tienen que inventar alguna cosa para vender los diarios, a la que se las noticias. Entonces hay que sacar algo nuevo, ¿no? Para que la gente no se aburra. Entonces ahora empezó a emerger, sacar su cabecita. Lo vi en alguna prensa. El tema de que el posible cambio de gabinete para el segundo tiempo del gobierno... ¡Puta que son viloso ¿Cuál segundo tiempo? <ríe> ¿Qué segundo tiempo? Post-plebiscito, dicen aquí no va a haber un segundo tiempo aquí lo que hay es un epílogo esto está terminando es un epílogo largo, sí ¿eh? dos años vamos a tener que seguir mamándonos a este gobierno pero es un epílogo, no hay un segundo tiempo el partido ya lo perdieron totalmente no tienen remedio cero la situación que se vive hoy políticamente en Chile es más o menos similar pero multiplicada por, no sé, por dos, por tres, por cuatro a la que se vivió con el segundo gobierno nacional de Chile que cuando llegó a eso que llevaron también el segundo tiempo estos genios resplandecientes de los medios de comunicación estaban muertos políticamente y por eso que ganó Piñera no tenían nada que ofrecer más que sus errores sus torpezas y las malas decisiones que las estamos viendo ahora madurar sobre todo en el campo educacional eso vamos a tener que... Y en el campo de la inmigración, todo eso es de autoría de la Ciudad de Bachelet, a la cual, repito, hay sectores en la izquierda que la quieren, como hicieron con el Cid Campeador, en la última batalla, cuando agarraron el cadáver del Cid Campeador, lo amarraron con alambre un caballo para ver si lograban algo con, la, con el ejército árabe que tenían al frente. Aquí quieren amarrar el cuerpo político muerto de la señora Bachelet ¿eh? y hacer lo mismo. Algunos, por lo menos, pues no tienen candidato. No tienen candidato que no tienen nada. Esto de no tener candidato, piensen un poquito conmigo, por favor. No es meramente un tema de que si hay o no hay una persona simpaticona, entretenida, buena moza o buena para hablar o, o lo que sea que pudiera usar de candidato. Eso no, no es eso. No hay candidato cuando no hay nada en el movimiento que va que está buscando un candidato no hay nada que sea digno de ser ofrecido que pueda interesar al público por eso no hay candidato por eso la izquierda la vez anterior la vez en que la vez no anterior la ante anterior pusieron a Alejandro Guille candidato porque les pasaba exactamente lo mismo no tenían nada que ofrecer entonces trataron de suplir eso que un Guillequi, por lo menos un tipo que tiene, algo, tenía o tiene no sé todavía si lo tiene un carisma televisivo un tipo simpático agradable, inteligente porque eso es lo que es Alejandro eh, y, ¿pero qué significaba eso políticamente? nada nada, cero entonces, volviendo al punto un cambio de gabinete así como una elección de candidato no significa nada si sale Chana y ponen a Juana o si sale Juana y ponen a Chana es exactamente lo mismo ¿qué podría ofrecer una cara nueva? si es que hay caras nuevas porque ya los conocemos a todos incluso las que fueron los que eran caras nuevas los Giorgio Jackson y el propio Boric ahora son caras viejas son como la cara de Dorian Gray realmente son como el retrato de Dorian Gray eso es lo que son ahora no tienen nada tampoco tienen ministro tampoco van a tener un gabinete o sea, pueden poner a quien quieran pero no va a ser un gabinete que insufle un aire de novedad porque igual podría ser esa novedad, estimado amigo, va a cambiar de idea, Boris, va a cambiar de idea el señor Carmona, va a cambiar de idea el Partido Comunista, van a cambiar de idea los demócratas cristianos que están de carro de cola para sobrevivir un mes más políticamente y recibir algunas migajas. ¿Quién va a cambiar de idea de ese sector? ¿En qué cambiarían? Y si cambian de idea, o más bien dicho, cambian de conductas en este último tiempo obligado por las circunstancias vamos a suponer que obligados por las circunstancias se ponen un poco más duros en el tema de la seguridad. Eso no es suficiente. Resolver una tarea, incluso que la resolvieran completa, cosa que es imposible, no es suficiente para, para, para parar una candidatura. Una candidatura tiene que ofrecer algo nuevo, algo refrescante, ofrecer una esperanza, una, lanzar, arrojar un aire de optimismo, algo para nuevo que viene. No me la mente decir, oye, resolvimos este problema, que no lo van a resolver además. No tienes nada. Entonces, ¿qué clase de segundo tiempo, con qué clase de segundo, tercero o cuarto gabinete sería ese? No hay. Este es un epílogo, no un segundo tiempo. Un epílogo con actores cansados, fracasados, despreciados, detestados que van inexorablemente al desastre político más grande que ha tenido que vaya a tener la izquierda en toda su historia eso se lo doy firmado me parece absolutamente improbable que no sea así no veo cómo no cierro del todo la posibilidad porque como he dicho más de alguna vez ocurren los accidentes históricos pero en este momento yo lo que veo es al titanic eh, un par de horas antes de estrellarse contra el... claro que este no es el Titanic este es un barquito de mala muerte nada más eso sí, por lo menos el Titanic se hundió, digamos majestuosamente, estos tipos se van a hundir como un bote del parque O'Higgins nomás, una cosa así permítame ir a otro bloque amigos fundo las cumbres si usted se sí quiere ir de la ciudad con muy buenas razones a vivir a, a una zona hermosa, en nuestro país, el sur y más alejada de los, de los activistas, de las movilizaciones, de los ladrones, del narcotráfico, de los gritones, de los pelotudos. Entonces, una opción fantástica es el proyecto Inmobiliario Fundo Las Cumbres, que es un terreno que está en pleno bosque, y al mismo tiempo, a 10-15 minutos en auto de Puerto Varas, por si usted necesita... Eh, la ciudad, por ejemplo, para llevar a los chiquillos al colegio, para ir al supermercado. Pero en 10 minutos, a su vez, de vuelta, usted está, a, como en el fondo, como a años luz, en medio de un bosque, un lugar maravilloso. Esto es un privilegio porque normalmente la, los terrenos, las parcelas que se venden, uno, por lindas que sean, uno tiene que llegar a plantar. eso es una de las cosas que hace la gente, construyen su casa, ordenan, y empiezan a plantar, y a, pero todo eso toma tiempo, los árboles no lo crecen de un día para otro, usted aquí va a estar con un bosque ahí ya, esperándolo sigo con famaba grill la nueva manera de celebrar asado a la altura de las tecnologías del siglo XXI sin humareda, sin carne reconcha quemada, sin parrillas cebosa y llenas de hollín sin mugre, limpio todo al alcance literalmente de su mano para que usted saque su trozo que ya tiene visto ojeado al gusto suyo, bien cocido más o menos, bien crudo como me gusta a mí, usted lo saca cuando quiere, todo limpio, todo como, estimado amigo, esta parrilla que ustedes están viendo en la foto funciona con fuego alimentado por gas, nada de humareda nada de mugre, nada pónganse en contacto porque esto hay que reservarlo, hay que pedirlo con anticipación no hay así un millón de mesas listas para entregar continúo con KM Millas el sitio donde le van a comprar las millas que usted acumuló por sus vuelos que no va a usar próximamente y que en cualquier momento desaparecen porque las empresas aéreas las borran si no, no podrían funcionar llegaría un momento en que todos los vuelos estarían copados con gente con millas volando gratis, imposible entonces las borran y usted se queda sin nada y usted no sabe cuándo va a ocurrir eso no le dicen señor, en un mes más se acaban sus millas así que si usted no las va a usar pronto vaya acá a mmillas.cl y véndalas a buen precio porque pagan bien y termino este bloque con Salinas y Ojeda un buffet de abogados dedicado a temas civiles que incluye el temas de familia que son muy numerosos y que como especialistas que son tienen una buena tasa de éxito eso es fácilmente comprobable Salinas y Ojeda bueno Permítanme ahora saltar un poquito a la arena internacional donde están pasando situaciones que nos están ya afectando y que nos van a afectar mucho más, tal como yo veo las cosas. Ojalá que o, también ocurra un accidente histórico, pero no veo por dónde. Estamos yendo a un mundo con más guerra, con más desastres eh, económicos, con más, digamos, convulsiones económicas y hay algunos otros temas que no quiero ni mencionar que son bastante complicados. El hecho es, para limitarme, al tema bélico que la guerra del Medio Oriente que partió como este ataque realmente indescriptible que hicieron que hizo Hamas en Israel, donde mataron a 1.400 1.500 personas, algunos de ellos los quemaron vivos, a otros los destriparon a otros los les cortaron le cortaron cabeza guaguas o sea, ¿sí? esto fue una un, una borrachera de odio, de violencia y de brutalidad como no se había visto ni desde la época de Yenji Khan como resultado de esto Israel, todos los israelitas eh, decidieron pegar duro y aniquilar de una vez por todas y ahí empezó la guerra en la Franca de Gaza que es donde están ahí tenían toda una ciudad subterránea debajo de la ciudad que estaba sobre tierra pero impresionante cientos de kilómetros de túneles depósitos, dormitorios, fábricas todo un mundo con la cobertura, con la fachada de la ciudad aparentemente real esto como una película de ciencia ficción bien pero la cosa ha ido creciendo. Los famosos Houthis, que es un grupo bastante picante de extremistas musulmanes, eh, pero están en una posición estratégica, vean ustedes la geografía, están justo controlando la entrada del Mar Rojo y luego el Canal de Suez, que es una ruta fundamental de comercio mundial para los barcos. Y armados por Irán, hasta los dientes, han estado disparando proyectiles, misiles o drones contra barcos de carga, Muchas empresas ya están eh, usando otra ruta que es irse por el Cabo de Buena Esperanza, o sea, dar la vuelta por el sur de África, que si ustedes ven un mapa, alarga el viaje enormemente y encarece los costos. Ya subieron creo que 10 veces los seguros de marítimo para casos de, de, de desastres y cosas así. Bueno, están haciendo un daño desproporcionado en relación a su, a su número, a su, a su existencia como grupo. Finalmente, Estados Unidos, Inglaterra, básicamente los otros países más bien se han corrido. Eh, lo único, el único país en toda Europa que más o menos eh, tiene, pareciera, alguna capacidad de hacer cosas realmente es eh, Inglaterra. El resto, ni hablar. Han bombardeado ya cinco o seis veces instalaciones militares de los Guti pero siguen disparando porque les sigue llegando, porque tienen mucho acumulado a lo largo de años. Esto se organizó a lo largo de años armar a uno, entrenar a otro o las dos cosas y todavía les queda y naturalmente la política además que tiene en este momento el gobierno norteamericano dirigido por el señor Biden que es un hombre que ha demostrado una gran habilidad para, para replegarse para acobardarse, para pequeñarse. entonces la reacción siempre ha sido muy inferior a la, a la que sería necesaria para terminar con este problema la verdad es que para terminar con el problema había que simplemente aniquilar completamente la capacidad militar de útil pero lo que hacen los gringos es dispararle a unos cuantos puntos específicos. Yo mismo hablan un ataque limitado, un ataque hecho a, a la medida de Taylor, dicen a la medida, o sea menor gradual, el famoso gradualismo militar que es la peor estrategia posible porque usted no logra los efectos inmediatos que se requieren y le dan tiempo al adversario para que se vaya ajustando a la nueva situación. Siempre caen en el mismo error el gradualismo. En fin, pero el asunto ha ido creciendo de todas maneras. Y esa es la otra cosa que nunca ven los gradualistas, que todas sus intenciones derivadas de la cobardía o de un cálculo miope de controlar las cosas y que no crezcan, igual crecen, igual están en una guerra, igual están en una guerra. Están en una guerra y tienen que cuando uno ya está en la guerra uno tiene que simplemente aniquilar lo más rápido posible al adversario y no darle tiempo que se acostumbre a nuestros ataques, que se acostumbre a vivir bajo algunos bombardeos limitados como los llaman y siguen disparando, siguen disparándole misiles a barco y por lo tanto sigue este pequeño grupo de extremistas islámicos eh, interrumpiendo más o menos el 40% del comercio mundial. Es impresionante. Fuera de eso, Irán, que ha estado detrás de todo esto y siempre niega su participación, mira para otro lado, niega todo como Pedro en Cristo No, nosotros no, nosotros no, mentirosos y, cobard y cobardones estos clérigos, pero en algunos momentos algunos de sus grupos dentro de Irán, como la Guardia Revolucionaria, se están yendo por la libre y han hecho ataques directos. Y esto ha ido creciendo, porque hasta los cobardes, hasta los cobardes que dirigen la política exterior norteamericana se ven finalmente obligados a hacer algo al respecto. ¿Han visto ustedes las caras de los personajes que salen en las en la ruedas de prensa norteamericanas las expresiones, basta con verlos son unos tipos que nacieron para ser cagones, desde el punto de vista de las decisiones, esa es la realidad están en medio de una cosa tremenda, y están todavía tratando de apagar el incendio diciendo, no si vamos a tirar una bombita pero limitada a la confección primero les vamos a avisar igual se va a expandir la cosa, se está expandiendo ya y en el caso de Israel no en Israel sabe muy bien hay que atenerse porque han estado ahí en directo sufriendo la hostilidad del mundo árabe y el mundo musulmán desde toda su vida, desde el primer día que se estableció el Estado de Israel desde el año 48, no han conocido un día que no sean blancos del odio y a veces de los ataques militares en todas las oportunidades los israelitas que son infinitamente más capaces en todos los sentidos que los otros los han vencido pero cada vez cuesta más y ese es el punto que quiero hacer el punto que quiero hacer es que incluso hoy en día, un grupo como el UTIS, que recién todos lo estamos conociendo, un grupo muy menor comparado con más, comparado con Hezbollah comparado con los ejércitos de Irán o que lo que sea es capaz de hacer mucho daño porque está sucediendo en el mundo con el desarrollo tecnológico del armamento convencional, lo que sucedió en el Far West cuando se popularizó y se Tecnológicamente estuvo disponible para mucha gente el Colt. Y entonces se hablaba del igualador y el pacificador. Porque cualquiera, hasta el más picante, hasta el más cobarde, era capaz de apretar un gatillo y matar a alguien. El Colt igualaba al valiente con el cobarde, al grande con el chico, al forzudo con el débil. Era el gran igualador. La tecnología militar moderna, que hace que cualquier grupo ahora hoy en día pueda tener misiles con inteligencia artificial interna que les permite llegar justo al blanco que se escogió con miles de millones de armas que se han estado produciendo a lo largo del año disponibles pero por todos lados entonces resulta que hasta un grupo como el UTI es capaz de producir un enorme daño al comercio de todo el planeta entonces con esos grupos a estas alturas del partido, las medidas gradualistas agravan el problema porque, vean ustedes lo que dicen los propios dirigentes de este grupo UTI aquí estamos, vamos a seguir podemos seguir en esta cuestión todo el tiempo que queramos atacando a los imperialistas, a los, a los sionistas, etc. Y esto va a ocurrir con el armamento nuclear. Hubo un tiempo en el mundo en que había solo dos países con bombas nucleares, ¿no es cierto? Rusia y Estados Unidos. Se sumó a eso luego Francia y Inglaterra. Después se sumó a eso la India y Pakistán. Se sumó Corea ahora. Y se va a sumar Irán en cuestión de días. La última información que yo vi, dada por la gente de la agencia internacional que tiene que ver con este tema, es, cuando vi esta información, fue hace unos 3-4 días, decían que en una semana, o sea, en este momento estaríamos 2-3 días, Irán tendría el combustible nuclear suficiente para fabricar una bomba atómica. Naturalmente que no es llegar y fabricar una bomba atómica, es sumamente complejo, todo lo que tiene que ver con cómo este uranio o plutonio, en este caso creo que uranio enriquecido, que es capaz de generar una reacción en cadena neces la necesaria para una bomba atómica, pero hay que moldear esta cosa de cierta forma para ver de qué manera la vamos a comprimir para que se produzca la masa crítica. Es una cuestión técnica muy compleja, pero es bastante probable que los iraníes hayan resuelto eso, por lo menos en el pizarrón. Sí. Es no un, es un país, digamos, de... de Común y corriente, tienen ingenieros, tienen, tienen, ingeniero, tienen científicos, han tenido la ayuda de los chinos que están, tienen la mano metida en todas partes de los rusos, de los paquistanes pakistaníes que tienen ya bombas atómicas. Así que es muy probable que el diseño propiamente tal de la bomba ya lo tengan, que sea incluso que la, la tengan lista para lo último que es, por así decirlo, el moldear el material nuclear en la forma necesaria. Hay muchas tecnologías que usan tan distintas, generalmente es una esfera o dos semiesferas que son puestas en contacto violentamente con una explosión que las... Bueno, hay muchos, hay muchos métodos, es complicado, pero probablemente lo tengan resuelto. Entonces vamos a tener a Irán, que ha prometido la destrucción, así tal cual, la aniquilación del Estado de Israel, con una bomba atómica, en una semana, si podría ser, pongámosla en 15 días, y en un mes tendrían para cinco bombas, todavía aquí estoy citando a este técnico, cinco bombas, yo diría, basta una basta una bomba no más potente que la de Hiroshima 20 kilotones, 30 kilotones para terminar con Israel que es un país muy pequeño para terminar, en lugar del impacto mismo en la bomba, la, el punto cero y luego con la contaminación, liquidar al resto de Israel una bomba bastaría para liquidar al Estado de Israel ¿ustedes creen que los israelitas van a aceptar esa situación? yo no me extrañaría no creo que ocurra tan rápido, pero la cosa viene muy rápida. Pero no me extrañaría si en la próxima semana o en la, o la semana subsiguiente tuviéramos novedades en Medio Oriente aún peores de las que hemos estado viendo, amigos. Eh, bueno, volvamos a Chile. El diputado de Renovación Nacional, don Miguel Castro, de Antofagasta, hizo una denuncia súper grave. Dijo que el gobierno, a través básicamente uno de sus organismos, eh, esta situación la habría protagonizado la Defensoría Penal Pública de Antofagasta, o sea, una, una fracción del Estado, ¿no? Que el gobierno habría extendido una orden de compra por 250 millones de pesos, estoy redondeando, para contratar un estudio de abogados con el fin de defender a inmigrantes irregulares y dio datos concretos la orden de compra es la número 1333-49-SE23 del 22 de diciembre del año pasado o sea, menos de un mes o un mes, casi exacto mientras por un lado entonces si esto es así se hacen gárgaras con que vamos a poner en práctica medidas todavía hay tiempo para controlar. El tema de la seguridad que está vinculado a la entrada del tren de Aragua y de miles de delincuentes por la inmigración desbocada, en el mismo momento prácticamente están dedicando fondos para defender a los inmigrantes ilegales que fueron detenidos. ¿Qué les parece? Yo estoy aquí leyendo textual lo que sale en la prensa el diputado Renovación Nacional, Miguel Castro de Antofagasta, orden de compra 1333-49-SE23 del 22 de diciembre del 2023. La Defensoría Penal Pública de Antofagasta para defender a los señores inmigrantes ilegales. Ahí, ahí, si es así, y yo creo que no, ¿por qué no sería si aquí están estos datos? Ahí, ahí, el gobierno, otra vez, de cuerpo entero. Dicen una cosa, insinúan una cosa, y hacen otra completamente distinta. Lo que he dicho todo el tiempo acerca de cómo la naturaleza de este gobierno lo lleva obligatoriamente a estas cosas escondidas, a las mentiras, a las, cosas, a las reuniones secretas, a los fondos que se destinan para organizaciones, el tema de, la o, el tema de las fundaciones, para no ir más lejos. Todo así, las revoluciones escondidas sigamos con nuestra agenda pero no orgullosos de ella públicamente mostrándola así sino que a escondidas porque al mismo tiempo no queremos que nos pifien porque el público no quiere saber nada de todo esto nada no hay ningún plan del gobierno que tenga el apoyo del público el otro día se me olvidó mencioné que lo iba a hacer pues se me olvidó más del 70% de la gente no quiere saber nada de que parte de sus, de sus cotizaciones provisionales vayan a un fondo común donde desaparecerían como en un hoyo negro el 73%, si no me equivoco, era una encuesta que hizo una organización. No me acuerdo el nombre, pero fue una encuesta. Entonces hay que hacer las cosas a la chueca. Un poco lo que hacía Salvador de que le costó bastante caro, ¿no? La, la, las triquiñuelas legales que usaba. Tenía, le, daban, le dieron otro nombre eh, a, a lo que hacía. Me acuerdo que Dios, le costó caro, ¿ah? Eh? Ahora que me acuerdo, ojo, están haciendo lo que quieren hacer, lo que siempre han querido hacer y que siguen queriendo hacer y que siempre querrán hacer. Si no lo pueden hacer en público, ponen a mentir al señor, para eso lo tienen, al señor Boris para que diga una cosa, para que se presente con ese aire que toma, así si serio, perseguiremos a los delincuentes por cielo, mar y tierra, y todo lo que tenga que decirse, mientras por debajo, bajo tierra, siguen en lo mismo. Entonces tiene que venir alguien a descubrir, seguramente alguien le. Les, les, les filtró esta información a contarnos esto. ¿Ustedes habían escuchado públicamente a alguien del gobierno decir vamos a fundar, vamos a darle plata a la defensoría para defender a los inmigrantes legales? No, no. ¿Hubo alguna declaración de la autoridad advirtiendo eso? No. Se hizo para callado. En la revolución para Amigos, esto no va a ser para callado, se los voy a decir en voz muy clara. Patricia Stoker es una empresa de profesionales que se encargan de registrar su marca para que usted no la pierda, registrarla, conservarla renovarla, hacer todo lo necesario para que su marca comercial no caiga en manos de lo frescos que luego a usted le piden el oro y el moro para dejarla seguir funcionando patriciastocker.com esto es un trámite que mucha gente olvida hacer y es fundamental continúo con compreoro.com la oportunidad para comprar oro y plata en lingotes o en moneda el oro y plata de verdad el, el metal precioso para que usted tenga una, un resguardo financiero porque el oro y la plata no pueden perder valor porque son el valor por algo se usaban como moneda se usaban como medio de intercambio el oro y la plata pasó a, recién a finales del siglo XIX empezó a, a usarse el, en cantidades importantes el, el billete, el papel. Todo era oro y plata, era la base. Hasta el día de hoy muchos bancos centrales tienen como fondo el oro y la plata. Así es que hagan lo mismo ustedes que hacen los bancos centrales, tenga oro y plata. Otra oportunidad para tener una vivienda en un lugar maravilloso y lejano de lo que significa ahora vivir en las ciudades Lomas de Millaray en la región de los lagos, un lugar precioso que usted puede ver entrando aquí al sitio lomasdemillaray.cl tienen un video de cómo es el sitio las parcelas son todas hermosas porque están en un lugar hermoso tienen agua, ya tienen electricidad soterrada tienen fibra óptica, amigos entra al sitio, vea las posibilidades cuáles parcelas van quedando, los precios, que son bastante accesibles. Y ya pues, sigo con ajedrez. Cursos de todo tipo, para niños, para adultos, para gente que sabe un poco, para gente que no sabe nada. Eh, aquí yo les he leído algunas de, la, de las posibilidades que ofrece EspacioAjedrez.com. Por ejemplo, hay un club de ajedrez para juveniles y adultos, todos los martes a las 8 de la noche. Por 12 lucas, 11, 900 pesos mensuales de duración indefinida. Usted entra a este club y tiene miles de actividades con otros amigos que juegan ajedrez que les interesa. Eh, se pueden combinar con una clase semanal grabada. Esta vez sube a 21 lucas, pero todavía no es nada. Mensuales. ¿eh? Hay otros cursos para jóvenes adultos en un formato combinado que duran 8 meses. 32 lecciones. Sesiones en vivo para avanzar en conjunto nivel inicial empieza el primer domingo de abril nivel estrategia y táctica empieza el segundo domingo de abril un valor de apenas 10.900 pesos el ajedrez es maravilloso para los niños, para formarle su mente para fortalecerle y es maravilloso para los adultos porque es entretenido y porque nos mantiene en forma intelectualmente Uno no se oxida es un gran método para mantener la mente sharp Sigo con Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar su casa o departamento. Temas de pisos, paredes, muebles de cocina, reformas internas de la estructura de la casa, sacar unos muros, poner unos muros, construir una, una mansarda, no construir, sino que deconstruir una mansarda. Eh, todas esas cosas que ya son de mayor calado tienen arquitectos. Todos son profesionales y termino con Hey!, este corredor de propiedades inmobiliarias que tiene métodos muy especiales uno de los cuales consiste en que no reciben muchos encargos, se concentran en unos cuantos y por eso que tienen éxito fuera de eso trabajan de lunes a domingo todo el día hey y ahora amigos eh, les voy a mostrar un libro pero podría mostrarle otros más del mismo autor más que, nada, más que mostrarle un libro más que recomendarle un libro, les voy a recomendar un autor y su obra para este verano, y afortunadamente estas obras están en Chile lo verifiqué en las dos cadenas grandes de librería que conozco, la Feria del Libro y las la librerías antárticas y seguro que están todas las librerías de Chile y son las obras de Isaac Asimov de la cual les muestro uno esta también está en una de las librerías también está también esto en Amazon en inglés y es preferible leerlo en el idioma original pero también están en castellano en Amazon eh, los robots del amanecer que es una historia muy curiosa, este fue el último libro que escribió uh, es un, un detective que viaja, como dice aquí a un planeta, a resolver un roboticidio, o sea, este es una novela de ciencia ficción y de policial al mismo tiempo porque alguien mató un robot y eso, matar a un robot a un crimen todo, es muy entretenida, pero... En el, se las muestro por mostrarles algo, pero en el fondo yo les recomendaría que compren, porque están disponibles en toda la librería de Chile, yo creo esa famosa trilogía Fundación Fundación e Imperio Segunda Fundación, en realidad es un ciclo de siete libros ¿no? pero estos son los básicos estos. y están agrupados en Amazon en la librería, por lo menos en Amazon están agrupados en los tres, en varias ediciones están las obras completas, las siete los siete libros de este ciclo de la Fundación Imperio. En Chile están por lo menos Fundación, Segunda Fundación, Imperio, etc. Eh, yo los tengo todos. Y lo más entretenido este hombre creó, un genio fue, y sabe hacemos, creó todo un universo. Él creó muchos conceptos que son usados, lo he dicho en otros programas, por otros autores de ciencia ficción, incluso por autores que no son de ciencia ficción. El concepto del hiperespacio, el concepto de la moneda crédito, Validera en todo el universo el concepto de los de las tres leyes de la robótica. Las tres leyes de la robótica. Este es un tema muy interesante ahora porque está surgiendo el fantasma de que con la inteligencia artificial un día de esto nos van a dar una patada en el culo los robots porque son más inteligentes. Ya son más inteligentes que nosotros en un montón de actividades especializadas. En este momento, en el mundo de ajedrez, que es el que más conozco de cosas especializadas, los programas más potentes y ya no es uno, son varios son capaces de vencer al mejor jugador humano y dándoles piezas de ventaja tienen una potencia absolutamente intratable, intratable se lo digo yo con conocimiento causa porque juego con máquinas y me ha tocado he hecho el experimento jugar con una de las dos o tres más importantes, la Stockfish y realmente uno no tiene la más mínima opción la más mínima, bueno entonces, el tema de los robos y la inteligencia artificial está de moda. Es eh, un tema que para, para algunos es una amenaza. Y... Vean cómo lo vio todo eso a, Saak, a Simo, hace más... ¿Cuándo fue que escribió este libro? Este libro lo escribió en los años 50, 60, 70. Hace muchísimo tiempo. Lo vio todo. Increíble. Y lo más entretenido que hay. Esa, esa trilogía que hicieron una serie hay una serie en una de estas plataformas digitales no me acuerdo cuál sea Apple HBO o creo una de esas eh, pésima que nunca he visto una cosa más ridícula lean los libros por favor que es otra cosa les recomiendo que lleven esa trilogía a las vacaciones lo van a pasar muy bien se van a entretener muchísimo y sería todo mañana estaríamos con doña Nicole Rodríguez estimado amigo hasta entonces, chao.